0: 第三十六章：空中力量的意义。本章中讨论的几场会战，驱散了1919 19至1939年所谓的专家们用文字笼罩在空中力量的意义之上的乌云，将它展现在战争本质的阳光之下。这些会战证明，飞机的主要用途不是充当炸弹货车，而是作为一种新型的运输手段，以它为核心，可以改变战争的形态。假如那些二十年来长篇累牍的讨论用炸弹打击战列舰、炸弹打击工厂和炸弹打击平民时期的专家们有一点历史头脑的话，他们就不会看不出飞机对战争的影响与第一次被用于军事用途的马匹的影响没有任何本质的区别。军马的主要影响是什么呢？不是使徒步的士兵有了骑在马上战斗的能力。而是使士兵不必将自己变为驮处，通过增加为士兵提供补给的手段，军马使战争在后勤方面从运输和补给的角度发生了革命性的变化。在这场根本性的革命中，所有其他变革都是因为军马才有了基础。1 9 1 9至一九三九年间，人们本应该看到，飞机的主要影响也是在后勤方面，它使得士兵不必依赖地面交通。而由此可能引发的所有其他变革也有了基础。由于省去了依靠公路、铁路、河流、运河乃至地球表面本身作为交通线的必要，战争得以简化。以前战争对军人而言是基地、交通和战斗部队的问题，而现在成了只需要考虑基地和战斗部队的问题。正如一位作者思考空中运输在缅甸的影响时所述，他使地面的部队指挥官不必再为掩护交通线而忧虑，减少了大规模修筑道路的必要，从而大大简化了后勤问题。他还写道：，值得一提的是，即使在从铁路终点到前线的相对较短的交通线上，卡车往返一次也需要花十二天左右。如果计入机动运输车辆消耗的汽油，那么估计每天需要18辆卡车才能向前线输送一卡车的物资。另一方面，一架载货能力约为三吨的飞机可以每天输送三次，因此能完成大约54辆卡车的运输量。此外，单是这一架飞机就可以在同一天将多达60名伤兵员后送，而卡车的运力在返回途中大部分是被浪费的，他们肯定不能用来运送伤员。所以，空中运输不仅是东南亚会战中至关重要的因素，它还帮助我们在人力、机动车运输和筑路材料供应方面实现了显著的节约，为我们的部队提供了很高的灵活性，使他们能够克服我们在对日战争初期遇到过的所有不利条件。这种形式的战争技术已经有了长足发展，但还有巨大的潜力可挖。在缅甸的历次会战中，合计有超过一百一十八万吨的物资和装备，以及一百三十八万人次的部队是通过飞机运输的。在印度和中国之间飞越驼峰的空运量最高曾达到每月七万一千吨。虽然正如以上数字所示，飞机能够将天空变为后勤补给线，还能够掩护基地和作战部队，但它不能将天空变为作战基地，因为无论以什么形式进行机动。基地始终必须留在地面。正因如此，战争归根到底仍然是在基地和基地之间的斗争。战场或作战空域与战壕之间的无人地带没什么两样，都起到了将基地隔开的作用，并成为基地争夺的目标。在本章考察的几次会战中，我们一次又一次地看到了这一点。局部制空权视为基地。交通线和作战部队建立保护伞的必要条件，但获取它的方法并不是在天空中到处乱窜，像古代希腊和特洛伊的英雄那样叫喊敌空军出来决一死战，而是破坏敌方空中力量的基地，并为己方的空中力量赢得新的基地。敌方失去的航空基地越多，其空中力量的机动能力就越差，而我方获得的基地越多。则我方在空中的机动能力就越高。这里的机动能力不是指一小时能飞多少英里，而是指飞机的活动半径，也就是空中掩护的范围。一旦某个区域有了空中掩护，为了赢得行动自由，接下来应该实施的两种作战就是打击敌军的基本机动能力，增强我方自己的基本机动能力。即协助我方的陆军和海军将基地向前推进，最终把敌军的基地也占领下来，消除无人地带。前一种作战是轰炸机的主要职责，后一种作战是运输机的主要职责，而战斗机的主要职责就是确保我方能够履行这两种职责，而敌方无法履行。以上就是这种新的战争形式的各大要素。而一九一九至一九三九年的航空专家们所设下的战争形式，不过是把一九一六至一九一七年制造成片焦土的炮战从地面搬到空中而已。既然这种形式能够适用于丛林战，那么它原则上就可以适用于一切作战，只不过在每个不同的战区都需要对其应用做一些修改。但是在西线，这个理论却没有得到运用。在接下来的三个章中，我们将会看到，只要把用于建造轰炸机的资源抽出一小部分用来建造运输机，在这几章中讨论的几次会战就会大大加快，取得的收益也会远高于实际情况，因为在战争中，战略目标是占领敌方的基地，最终占领整个敌国，而不是将它们化为焦土。感谢您的收听。